0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». И уже, можно сказать, как обычно в это время, с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Действительно, мы с Нового года, кто еще не знает, работаем в новом режиме. Мы два раза в неделю выходим в эфир в субботу и воскресенье в 10 часов утра. Повтор в тот же день в 8 часов вечера после выпуска новостей. Это прямой эфир, вы можете принимать в нем участие и... Для этого что нужно? Для просто зайти, включить компьютер, зайти на домашнюю страничку Латвийское радио 4», программа «Александр Студия», и ваше послание появится у меня на мониторе и будет зачитано в ходе эфира. Сегодня у меня в гостях предприниматель Инга Мужнец. Инга, доброе утро. Доброе утро. Как, как, как вы вообще вот эту погоду переносите? Я, я слышал, до эфира вы покашливается.
1: Ну, знаете, тут многие уже на Новый год болели, я тоже не исключение, тоже поболела, но сейчас уже все хорошо, так что. Но на самом деле я снегу очень рада. Рады? Да.
0: Так вы смотрите, вот сейчас опять чуть ли не плюс появится. вот В курсе, мы сегодня обещают ледяной, когда дождь называется, это опять появится. Я
1: думаю, все это придет к Ригу.
0: Сегодня, ну, как, а завтра? я
1: в Риге не живу.
0: А где вы живете?
1: Ну я за городом.
0: Ага, ну, а у вас, у вас еще хуже тогда на машине и не проехать.
1: Нет, проехать. Ну нет, я в Кекове, там все хорошо. Все нормально? Да.
0: Хорошо. Хорошо устроились. Давайте для начала мы потом поговорим о вашем бизнесе. У вас своеобразный бизнес. С одной стороны, бизнес как бизнес, а с другой стороны, он социальный. Но вначале небольшой блиц, чтобы и я с вами поближе познакомился. И слушатели, я вам задам буквально все восемь вопросов, которые касаются самых разных сторон жизни. Некоторые могут вам показаться не очень серьезными, но благодаря этим вопросам вот такое представление о вас составим. Давайте с более серьезного вопроса. Как вы считаете, нынешние 2000 2023 год будет лучше, хуже или таким же, как 2022?
1: Я думаю, что 2023 он будет а, таким годом, от, от которого ничего люди не ждут. Вот какой будет, такой и будет принимать. И на самом То есть деле вы тоже
0: не ждете ничего?
1: Нет, уже нет. А Я завтра, знаю, что, что значит уже? Уже нет, потому что, ну, в бизнесе ты как-то все время думаешь, о, завтра будет лучше, там, не знаю, там через три месяца будет еще лучше, и тогда вот приходит там ковид, там приходят другие события, и ты понимаешь что наверное жить в этом ну, сказать все время надеяться что будет так как ты хочешь наверное это трудно потому что если так не происходит ты потом очень не обижаешь а в жизни если
0: не говорить о бизнесе <как> жизни. В жизни вот смотрите каждый из нас получает поздравления на новый год и сам поздравляет людей желает ну чего Работы хорошие, зарплаты, здоровье, конечно.
1: но ну, Александр, это же зависит от того, что ты делаешь. Если ты ничего не делаешь, чтобы у тебя была работа, почему вот, тебе вот завещать, Это завещать, что это слова тебе будет э, работа? Ну, хочется, если... над...
0: Слушайте, хочется надеяться, что Дедушка Мороз поможет.
1: Ну, Александр, ну, мне дочка даже не верит, <смех> большая дедушка Мороза. <смех> <Ой>. <смех> ну, не плачьте, не надо. <смех>
0: <смех> Сдержите слезы. Ладно, понятно. То есть каким он будет, таким он будет.
1: Надо принимать, надо жить в тот момент, который приходит. <смех> <И> <смех>
0: не каждому это удается, сложно.
1: <смех> это надо учиться. Хорошо,
0: второй вопрос. От какой привычки э- не очень хорошей вы хотели бы отказаться? Вот что вам мешает? Там лень, например, зависть. Ну, я не знаю, какая-нибудь еще. Люблю поесть ночью. Вот я люблю поесть ночью.
1: Ну, вы знаете, мне очень нравится кофе с молоком. А у меня есть ну, цель пить только одно кофе утром с молоком. А в итоге дня, когда я понимаю, 5-6 выпила, ну, не очень-то хорошо.
0: То есть надо сократить в этом году.
1: Ну, нет, я год буду принимать таким, какой он есть. Ладно,
0: хорошо. Представьте, у вас есть возможность встретиться с кем-то из известных людей, ныне живущих, за ужином. Причем за это платить не надо. В Латвии
1: Об... или да в любом, рубежом. в
0: любом регионе мира. Вот с кем бы вы хотели встретиться и почему?
1: У меня тут список большой, я сейчас
0: думаю. Ну, назовите троих тогда.
1: Но первое, с которым я бы хотела встретиться и понять, как он может совместить бизнес, как сказать, еще хорошо выглядит на людях, и еще быть таким жизнерадостным, это Брансон. Я бы да, с удовольствием да. с ним поговорила. Еще я бы хотела встретиться, на самом деле, в Латвии, и это даже не футурически, Мне немножко импонирует Янис Домбурс. Так. Никогда не встречалась с удовольствием, поговорила. И третий, я бы хотела, наверное, если в жизни была бы возможность, ну, я думаю, многие бы хотели встретиться с Владимиром Зеленским. Почему нет? Понятно.
0: Ну, смотрите, Брэнсон, Зеленский и Донбурс. Я напомню, в гостях у нас предприниматель-мужница. У вас есть фобии? Вы боитесь чего-нибудь?
1: Высоты. Ну, например, знаете, есть такие лестницы, где там все прозрачно, такие И
0: решеточки. Э- э- а, да, да, да. В Дубае есть такая.
1: И тебе надо, например, там на скату торность да. подниматься. Площадку. Ну, все, я уже говорю, у меня все лодыжки уже мокрые.
0: А самолет не боитесь летать?
1: Нет. А, горы тоже я и не боюсь. В горах. Ну, вот именно ступеньки, когда ты не видишь, он, я не знаю, если там через реку надо пройти на этот мостик, где только такие досочки, все видно, но, но это... Все внутри трясется. Ой, уже говоря об этом, уже трясется. Хорошо,
0: вы предпочитаете покупки делать, одежду я имею в виду, в Латвии или за границей?
1: Ну, э, зрить, э, те, которые слушают, <смех> не видят меня. Но мне тут в магазинах не очень-то удобно купить э, для моего размера. Я покупаю э, в интернете или шью.
0: Ага. А в интернете же очень часто бывает, что размеры совершенно не соответствуют. Э,
1: я нашла конкретный магазин, где я уже знаю свои размеры, тогда э, там заказываю. А
0: предпочтение отдаете брендовой одежде или, или неважно? Главное, чтобы нравилось.
1: На самом деле, я на бренды не смотрю, потому что, ну, я понимаю, что многие одежды шьют в том же самом месте. Просто да, пришиваете ту- 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 другую. Понятно.
0: <lich> Что вы какую музыку слушаете, когда из Кека вы едете в Ригу или куда-нибудь еще? Какую музыку слушаете
1: в машине? Насчет музыки, то это интересно. Если я еду на какое-то не знаю, предприятие, где мне ну на какое-то событие, где нужно, чтобы я была энергична, мне очень нравится испанская музыка. Такая немножко. Нет, это не такая скучная.
0: Ой, какая-то. Это не скучно. Нет,
1: я думаю, такая немножко. Я даже перефразировала. Латинос. Да, Латинос, да.
0: сейчас у нас Андрей Волков работает за режиссерским пультом. Он у нас замечательный певец. А у тебя нет ничего в репертуаре, наверное, Латинос. У тебя другая музыка. Евродиско. У нее евразийская музыка. Евродиско. А, Евродиска, да, Диска. Okay. Диска это песня нашей молодости. Хорошо. И Для Заказ. Вот и готовься, ты готовься, Андрей. К концу программы ты завершишь. Почему нет?
1: И на самом деле только что посмотрел фильм про Витни Хьюстон, тоже... Я тоже смотрел. Ну, классная музыка просто. Ну, вот это для души. Вот
0: сгубила себя тетка, вот сгубила.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что большие таланты, они своими причудами, и тебе надо принимать человека э, Нет, я не про это. Просто
0: жалко смотреть, в каком возрасте ушла из жизни.
1: А мы не... Я думаю, что очень трудно, если сам человек не хочет, Жить. ты ему помочь не можешь. Ну, да. И это очень много... Ну, то, тоже смотрю в сообществе. Но есть люди, которые знают, как правильно, но не делают. Значит, мы, все знаем, Извините, Но, значит, мы все знаем, как правильно, значит, не надо.
0: Ага. Понятно. Это я думаю про диету. Я начал с 1 января диету, вчера изменил ей. Но а не, зачем? неделю а? выдержал. Ну, что зачем? Потому что хочется бегать, прыгать, как зайчик. А почему? Ну, лучше чувствуешь себя. А сейчас плохо чувствуете себя? Ну, как, лишние килограммы-то дают себя знать? Как? Ну, чисто физически. Вот, кстати, Но... вот мы ехали сюда... Что удивительного? Мы уже смеялись до Нового года. Я обратил внимание, у нас мастер работает, Паулс, несмотря на очень преклонный возраст. И да. Ему сейчас вот исполнится 87 лет. 87 лет. И он почти каждый день на работе. И он мне говорит, а кто ты брал У спирма встал. Я говорю, ну как, молодой, надо силы беречь. Вот мы ехали сегодня на лифте. А он пешочком, молодец. Последний вопрос. Если бы вы стали президентом Латвии, и причем президентом с вообще неограниченными полномочиями. Вот что бы вы первое сделали?
1: Сегодня или тогда, когда я стану? А вы хотите стать? То
0: есть это тот вариант, плохо тот солдат, который не носит вранцем маршальский жезл? действительно. Нет,
1: я думаю, что люди, когда они уже заходят в такую... Они в бизнесе, потом они уже думают о том, как помочь своей стране, что-то делать благое. И иногда это надо делать, идти именно в политику, в президенты. А собираетесь в политику идти? Нет. Есть такие планы? Нет? Нет, в политику я, наверное, еще не готова, потому что у меня очень трудно я переношу такую критику, когда она не обоснована
0: значит грязь влить все это, да, всем, да
1: я я этому не готов
0: хорошо но тем не менее вот вдруг вот так по мановению волшебной палочки вы стали сегодня президентом первое
1: первое чтобы да. я делала да. если неограниченные возможности да, абсолютно
0: неограниченные
1: ну да я думаю что потом меня да. за это не будет карать с
0: демократией вроде
1: а, я думаю что надо пересмотреть вообще-то аппарат аппарат
0: Государственное управление.
1: Да, потому что я думаю, что много бюрократии, мы могли бы быть намного больше, быть, ну как сказать, дигитализированы, uh-huh. и можем это делать уже попроще, не делая документы, и я знаю, что есть какое-то госучреждение, где процессы, они те же самые, только в другом, не знаю, Excel или в другом базе данных. И это очень затрудняет. И когда ты хочешь, ну, это решить, тебе говорят, ты ничего не понимаешь. А на самом деле, ну как, страна должна быть для того, чтобы люди, людьми, которые там живут, им было удобно и хотелось там жить. А чтобы это было, что надо? Уютно, чтобы было, чтобы было, э, тебя понимали, чтобы тебя принимали. Но это такие мелочи, сейчас звучит как мелочи, но на самом деле эта работа начинается с того, когда рождается ребенок. И ты над этим работаешь. А, ну, я Инга, думаю. Инга, не будете
0: снова... вы президентом? Я знаете почему? Ну, сразу же, я же а... должен опанировать вам. Смотрите, а куда же тянутся эти? Тысячи и тысячи людей, которые наверняка живут неплохо, mm-hmm. которые голосовали за вас, если у вас вдруг прямые выборы были бы. А, а, они же будут
1: против вас голосовать.
0: Они пополнят армию безработных. А, вот о них-то вы не подумали.
1: Но на самом деле в Латвии очень хорошая, есть такое х- хорошее маты программа обучения для взрослых. И на самом деле, я, например, свой бизнес сделала только после 30. Кто-то скажет, ой, нет, ну там уже ты старовато. А есть люди, которые бизнес делают после 40 и после 50. И это все насчет того, что если ты хочешь что-то менять, Ты можешь это сделать, но если не хочешь ничего делать, конечно, голосуй против и сиди там, где сидишь.
0: Понятно. В общем, подождем, посмотрим. Может быть, пройдет пару-тройку лет, и вы действительно пойдете в политику. Предприниматель Инга Мужница, сегодня гостья программы «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире, в интернете можете задавать вопросы, комментировать услышанное. Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Итак... Вы занимаетесь бизнесом, начали заниматься после 30 лет. Да. А чем до этого занимались?
1: Работала в, кол- в других колл-центрах как, как менеджер.
0: То есть колл-центр, это вот мы звоним, скажем, вот скорая помощь вызывает. Это тоже колл-центр же?
1: Да, это колл-центр, но только, ну, NMPD колл-центр, да.
0: Колл-центр, например, есть, у меня была в программе, нет, был. Молодой человек, он работает в колл-центре, который вообще обслуживает, мне кажется, билеты на самолеты, продает э, для американцев. Американец э, из Хьюстона, например, звонит, что ему нужен билет из Хьюстона, там, я не знаю, в Вашингтон, и он не знает о том, что он звонит в Ригу. Да. Потому что у нас дешевле рабочая сила. Да. Хорошо, работали, 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 а потом решили взять бразды правления в руки и создать свой бизнес.
1: Ну, так, ну, так <laughs> именно так. Как это наверное, произошло? Ну, на самом деле, моя первая работа была колл-центром оператором. Я работала на 118 в CSIS.
0: А это что такое 118? Я не знаю. 112, это скорая помощь.
1: 1188 сейчас называется. А, а это, это из-за него, да, информационная да. служба. Угу. Начала там работать оператором и училась на психолога. Психолога. И ну, работала в одном колл-центре, в другом колл-центре. Тогда уже помогала другим делать колл-центры. И в один момент я не могла понять, почему через один-два года в любой рабочем месте я понимаю, что мне там не нравится. Ну, надоедает. Но нет, знаете, там мне кажется, я знаю, как лучше. Я могу лучше и я хочу больше. И тогда уже начинаются конфликты с руководителями. Ну, я такой конфликтный человек был. Ну, может быть, и есть. И я думала, почему у меня так? Что со мной не так, что я так себя веду? И поскольку я училась на психолога, я очень много разговаривала сама собой. И, ну, главное, не врать себе. Я понял, что я не могу работать, если мне кто-то говорит, что и как надо делать. Я решила, ну, если я не могу работать с начальниками, значит, надо работать самой на себя. И сказал, ну, я буду делать свой колл-центр. От последней работы ушла. А у меня не было друзей, которые умеют делать бизнес, а я даже не знала, как регистрировать предприним, Ну, как вообще это сделать, что надо делать, как. У меня никакого не экономического образования, ну просто вот, вот решила, что я буду делать свой колл-центр, когда уже в Латвии было, ну я бы сказала много колл-центров. И э, на самом деле это было решение. Э, нашла одного друга, который помог мне это сделать. Но самое а странное, не страшно
0: было терять, в общем-то, стабильную работу и уходить в никуда?
1: А ходить на работу, где тебе не нравится и где ты не чувствуешь себя хорошо, это хорошо?
0: Ну, это, конечно, нехорошо. Но знаете, что большинство людей, в общем-то, вынуждено это делать. Жить-то надо.
1: Ну, на этом я, наверное, скажу, что если ты не хочешь сделать немножко побольше, чем ты делаешь каждый день, ну, это твой выбор. Мой выбор был делать немножко по-другому. И да, я боялась. У меня, ну, просто прекрасный муж, который меня поддерживает во всем, он говорит, ну, давай делай, ну, посмотрим, получится, не получится. Ну, если, не... если не получится, ну, пойду обратно работать. И... Я начала, э, э, как предприятие сделала.
0: А деньги, капитал?
1: <къем> а не было.
0: Ну какой-то уставной капитал же должен быть? Нет. Минимальный, нет?
1: Нет, не было. Хорошо. Хорошо. А, ну мой капитал, я думала, что это ну, моя работоспособность. И, и тогда на самом деле уже появилась та новость, что колл-центры могут быть виртуальными. И тебе не надо было покупать там какие-то большие сервера или что-то вроде того. Uh-huh. Так что на самом деле сделать такой колл-центр, если знаешь правильных людей... А что это... такое вирту...
0: вот объясните людям, потому что многие даже вообще не знают, что это такое колл-центр. Но это э, любая организация, вот, в которой ты звонишь, и, и, и тебя с, чем-то, с кем-то соединяет. Вот, я не знаю, но Молодец. я
1: объясню немножко Объясните по-другому. Вот, да.
0: Главное, просто, чтобы было бы понятно.
1: Да. Например, когда вы звоните, в какой компании, где а, вас обслуживает, это не факт, что обслуживает вас конкретно эта компания. Она берет аутсорс, колл-центр, и обучает операторов, которым сильные стороны выслушать, решать проблемы и быстро ориентироваться в информации.
0: Рига Сампарвал, например. У, у них тоже. есть
1: колл-центр, да.
0: Тоже колл-центр, да? Да.
1: А, там, где вы куда-то звоните, чтобы вам отвечали, и именно если вы видите, что там сервис 24 на 7, 3 языка, тогда вы точно знаете, что или у них свой внутренний колл-центр, как вы только, ну, перед тем говорили 1.1.2, или, например, это уже аутсорс где они покупают конкретную а
0: чем, А зачем вот в фирме, например... Ну, если она маленькая, конечно, понятно. А если она достаточно крупная, зачем идти на аутсорсинг?
1: Это получается э, выгоднее. Дешевле? Ну, выгоднее. Потому что если у тебя на, тебе в фирме надо держать, например, 20-30 человек, чтобы был сервис 24 на 7... Ты не знаешь, вот будет болеть, не будет болеть. Тебе нужен еще ресурс, который за этим присматривает. А когда ты берешь аутсорсинг, ты просто уже в договоре, все отговариваешь и знаешь, что тебя вообще ну, не интересует. там Будет болеть, не будет болеть. Ты просто знаешь, что ты получишь такой сервис, как ты описал в договоре.
0: Хорошо. Инга, вы пришли на рынок ведь не первыми. Вы правильно сказали. Уже достаточно много да. пол-центров. Конкуренция. Как да. в этой конкуренции смогли выжить? Это и... уже было сколько? 8-9 лет назад тому произошло. 10. 10 уже, да? Угу. Вот как все это происходило?
1: Но я думаю, что мне помогло, что в тот момент я не понимала, что я делаю. <св-> <св-> мне не было страшно.
0: Вот-вот-вот, вот я да. об этом
1: Немножко в эйфории. А потом я уже думала, где найти конкретно клиентов. Я нашла свой бизнес-клуб BNI, BNI Network International, где встречаются предприниматели. И там я уже рассказываю свой бизнес. И они покупают мой продукты, мои услуги, потому что они мне доверяют. И мне было очень важно, чтобы сервис был хороший, и я очень много в это вкладывала и я сама училась как психолог, я работала с сотрудниками, я учила их, я очень много следила за качеством, это занимает много времени, но если у тебя есть коллеги, которые лояльны тогда это не так уж трудно сделать.
0: А приходилось кого-то перетягивать? Вот они работали с одним колл-центром, пришли к вам.
1: Перетягивать мы это не делали. Если кто-то пришел и когда-то работал в колл-центре, я на самом деле в интервью не смотрю на CV. Ко мне приходят... Нет, нет, я имею в
0: виду клиенты. Именно клиенты, не работники.
1: Нет. Нет? Нет. Потому что я, я думаю, что в Латвии очень... Ну, Латвия Небольшая страна И в Латвии очень важно Чтобы у тебя была хорошая репутация А если я буду Не знаю, там у кого-то отбри... Отбирать клиентов Но это не хорошая репутация Я могу только показать Что и как я могу Потому что если сейчас вы спросите Я на рынке Не дешевая уже... Наша услуга Очень дорогая уже но у нас другой подход к бизнесу. Но это я нашла, этот подход нашла только начиная с 2018 года. И этот был тот момент, когда мне все пошло в гору, потому что я нашла свой, э, source, равновесие, равновесие. свое равновесие, бизнес И то, что мне нравится, на самом деле мне нравится, чтобы люди в моем окружении чувствовали себя хорошо, чтобы им было комфортно, чтобы у них была э, среда, где они хотели бы вырасти, меняться и что-то больше делать.
0: Хорошо. Чтобы было понятно в двух словах, для создания колл-центра... Нужны люди, которые будут, операторы, которые будут отвечать на звонки, их надо обучить. Они должны пройти какое-то тестирование, потому что есть разные люди, есть холерики, сангвиники. Не каждому дано нормально говорить с человеком на той стороне телефона. А техника, вот техническая сторона, где они? Помещение нужно или не нужно это все?
1: Ну, уже давно не нужно.
0: То есть они из дома.
1: 2015 года работаем из дому. У нас есть офис, так. где приходим и встречаемся, у нас есть обучение. Но если нужно сделать сервис 24 на 7, и чтобы у людей осталось больше денег, им не надо приезжать в офис.
0: Он сидит дома?
1: Да. Мы какое-то
0: оборудование Да, нужно.
1: есть компьютер угу. и очень хороший интернет.
0: Слушайте, это примерно то, что происходило у нас на радио. Мне это очень нравилось. Я вам рассказывал во время ковида, когда я находился дома, гость находился дома, оператор звонил, соединял нас в эфире. Ну, правда, качество немножко страдало. Все-таки телефонная или прямая студия – это разные вещи. То есть, оказывается, сейчас, позвонив куда-то, но это, кстати, касается вашего колл-центра или других тоже? Других тоже.
1: <связь> есть, позвонив а значит,
0: куда-то, я звоню, да? значит, какому-нибудь там Васю Пупкину или там Татьяне Петровой, которая сидит дома, жарит котлету и ну я утрирую, конечно, и параллель <связать> выслушивает мой вопрос. Да. Получается так?
1: Да. Но нам, например, те, которые говорят на эстонском и литовском языке, они же не, не приезжают в офис, они живут в Литве и А у Истонии. вас даже
0: такая услуга есть?
1: У нас есть не только, у нас есть и шведский язык, и датский. датский,
0: Подождите, а для кого это рассчитано? Для шведов? Ну, У нас
1: есть два типа услуг. Одни, которые мы принимаем звонки, это, например, когда вам нужно помочь. Один из наших клиентов, ну, которым мы гордимся и который гордится нами, это Мобилы. И когда вы назвали... о, я пользуюсь мобильным да, да, да и когда вы после рабочего времени звоните, чтобы уточнить что-то о машине или о платежке, вы попадаете к нашим операторам.
0: Это Татьяне Петровой, которая жарит котлетку. Я так условно говорю.
1: Но вот нет, они не жарят
0: котлетку. Но я, ну... Я же не об этом, а но вот она вы, дома находится. Ну,
1: смотрите, но вы сказали, а люди так и думают, что если работает из дома, значит, жарит котлетки. Но так это не происходит.
0: Нет, конечно. А сколько звонков вообще вот на человека? И вообще смена для оператора, сколько времени? 8,
1: 8 часов.
0: 8 часов, да? Да. А сколько примерно звонков? Трудно сказать.
1: Ну, знаете, я уже... Два года уже не в, том, не в той позиции, чтобы знала такие детали уже. Но, я это, но постоянно,
0: рук... постоянно человек, да. э, то есть постоянно звонки. Да. Да? То есть да. там котлетками не займешься. Хорошо. Вот а, во...
1: Подождите, я не закончила Давайте. ответ. А, а вторая услуга – это телемаркетинг. Когда компании хотят, чтобы им ну, продали их продукт. О. Но самое хорошее – мы звоним только бизнес ту бизнес Это значит, мы частным лицам не звоним.
0: Ну, наконец-то. А то я хотел уже ругаться, потому что, вы знаете, вот только придешь домой, ляжешь отдохнуть...
1: А Я... вот тут мне вопрос. Вот раздражает где вы ценно. оставляете свой номер телефона и где вы ставите галочки? Когда заходите в интернет и ничего не читаете, ставите галочки так. и, и соглашаетесь, а там, может, написано, что они ваши данные дают... Там мелким шрифтом,
0: листам, и мы не читаем это.
1: Да. Или когда вы, например, те, которые идут в магазины, там дают эти карточки, чтобы были скидки или там большие магазины, ты когда отмечаешь, что тебе можно звонить, на самом деле так ты отдаешь свой номер телефона.
0: А эту информацию магазин или, неважно, вот организация, которая оформляет, скажем так, вот эту бумажку с твоей подписью, а они продают эту информацию кому-то дальше? Я не знаю. Не знаете, да? Ну хорошо, а вот вы говорите бизнес ту бизнес, а как э, вам уже дают список фирм, Нет, куда нужно? Это звонить?
1: легальные данные в Лордсо? Нет,
0: я понимаю, то есть легальные да. данные. Окей, okay. теперь все понятно. Теперь все понятно. А вот, кстати, может подскажете?
1: У нас есть база данных, например, и в Швеции, и в Дании, и в Франции, и в Эстонии, и в Литве. И те предприятия, которые сейчас хотят идти в экспорт, они берут наши услуги и звонят, звонят на те страны, чтобы узнать ну, интерес. Но это вы звоните? Да, мы вы звоним. Звоните. У нас есть очень хорошие продавцы на конкретных языках, и они так работают. И, кстати, ЛИА сейчас очень-очень помогает именно тем, которые хотят... Латвийское
0: агентство инвестиций.
1: Латвийское агентство инвестиций агентура. 80% из телемаркетинга покрывает, если вы хотите идти в экспорт. Так что... Я думаю, это очень невозможно. Инга,
0: может, подскажете, э, если человеку надоели вот эти постоянные звонки, предложения, услуг от ну, от любой фирмы, э, нужно тебе это, не нужно, можно как-то отказаться от всего этого? Или просто тогда прекратить читать бумажку, которую ты получаешь, и прекратить вот так ставить галочки?
1: Ну, это, конечно, смотря сколько галочек ты уже поставил и когда поставил, но на самом деле можно это сделать. Например, мне звонит только два предприятия как бизнес-клиенту. Мне, например, мой номер телефона, который даже можно найти в интернете, как я поняла, мне не звонит. Я думаю, это уже работа с тем, где ты был, что ты делал, когда тебе приходит звонок. Ты должен сказать, что ты не хочешь, чтобы тебе звонили. Или спросить, где вы достали номер телефона. Они обычно говорят, что там автоматически нам выпал ваш mm-hmm. номер mm-hmm. телефона, но на самом деле вы можете им сказать, я не хочу, чтобы вы мне звонили. И смотрите, какой номер телефона, от которого вам звонит. Найдите в интернете, какой фирме принадлежит, кто звонил. Можете туда напрямую позвонить и сказать, что вы не хотите.
0: Отказаться от этой услуги. Напомню, у нас предприниматель рингоможницы. Вот вопрос от слушателя. Я так предполагал, что будет. Вопрос суть его в том, что очень большое послание. Не надо, друзья мои, такие докторские диссертации писать. Времени немного, поэтому постарайтесь покороче. Для многих людей, особенно старшего поколения, бизнес — это предприятие промышленное. А вот Оказывается, можно зарабатывать и неплохо зарабатывать на таком, ну, для многих непонятном бизнесе. Вот, вот завод построить, это понятно. Вы будете производить... А ну, вот, не например, знаю,
1: мне вот завод это. построить, это непонятно. Я бы не могла.
0: Вот как, разговор вот о чем. Как меняется понятие бизнеса? Вы видите, раньше, раньше этого не было. Это же появилось в последние десятилетия только. Да. Интересно Спрашивают так Друзья мои, можно писать в WhatsApp Я сейчас включу такой шрифт, что уже ничего не вижу А Цель вашей деятельности Прибыль или социальность Вот мы подошли, собственно говоря К тому, что у вас существует колл-центр Да И при этом как бы колл-центре есть бизнес-проект Который ну, В общем, такой социальный проект Называется Пару нас им поговорим Который, можно сказать, уникален Вообще в рамках Европы Да Вот что это? Это социальный действительно проект. Да. Что это значит?
1: Ну, я расскажу тогда систему, как это построено, потому что я знаю, что многие думают, что э, у меня есть прибыль от того, что звонят люди, чтобы поговорить. Ну, это не так. Э, Бизнес построен на то, что у меня есть... Кла- э, ну, классический бизнес, где я работаю на коммерц-проектов, это колл-центр. Значит, принимаем вот о котором звонки, мы говорили. Да, да. и выходящие звонки. На этом мы зарабатываем деньги из бизнес-клиентов. Часть прибыли идет на того, чтобы сделать э, телефон поговорим. И мы эту э, м- м- прибыль от проектов пересылаем на телефон поговорим, и этот телефон существует только потому, что у нас есть бизнес-проекты. Это например... как бы благотворительность Но нет, это не благотворительность. Это...
0: Ну, часть заработанных денег вы передаете на этот фактически бесплатно. Я извиняюсь, проект. если
1: я. Э, ну, если у кого-то есть хобби, он влаживает в свой хобби, свои деньги. Это же не благотворительность. Видите,
0: это... Хобби это хобби одно. Картиночек, например, собирает он для себя. А вы, этот проект для да людей, в общем-то. А для души все-таки.
1: Да, это я вам говорила, что мой бизнес это мой как две тысячи. В 2018 году начался «Поговорим» проект, а в 2019 году я стала официальным социальным предпринимателем. Это обозначает, что вся прибыль идет на мою социальную цель. Моя социальная цель — найти и помочь работать людям с инвалидностью. И у меня 50% из всех рабочих, э, люди с инвалидностью работают в колл-центре. И поэтому очень удобно работать. эти из дому.
0: Хорошо. Вот этот телефон, кстати, вот назовите номер телефона, потом мы еще раз повторим его.
1: Да. Номер телефона, поговорим, это 564. Это не бесплатный номер телефона, но там обычный мобильный тариф. Если а, ну то есть можем... обычный телефон. Да, обычный телефон. Мы за это деньги не получаем и прибыли у нас поговорим. Кто может там. звонить? И вообще зачем звонить на этот телефон? На это телефон может звонить любой, к которому нужно поговорить, чтобы почувствовать себя получше. Особенно те, которые... Существуют
0: же всевозможные психологические службы, куда можно звонить взрослым, детям, чем это отличается? Mm-hmm.
1: Но это отличается тем, что мы не психологи, мы друзья по телефону. И вот именно, как вы говорили, есть очень много и в Европе, и в Латвии телефонов поддержки, где ты можешь получить уже... Помощь, значит, психологическую, там, не знаю, там, социальную и другую. А есть люди, у которых э, все в порядке. Им просто, они одни, им нет с кем поговорить. А зачем ему звонить психологу, если ты э, мог позвонить своему другу? А друг умер. Кому звонить? нету больше людей в окружности. Или ты человек с инвалидностью, сидишь дома, и ты не можешь выйти в магазин, чтобы там с продавщицей поговорить или, не знаю, там на скамейке с другими. И именно тем, которым хочется поговорить и... Нет с кем. Этот телефон именно для этого. И когда мы начинали этот э, телефон, мы тоже думали, что нам будут звонить э, такие люди, у которых, ну, не знаю, там, плохая социальная ситуация, нет где э, где жить, нет где есть и так далее. Но мы поняли, что нет, такие люди нам не звонят. Нам на самом деле звонят очень образованные, э, очень умные и такие самодостаточные люди, но они одиноки. А возраст? Когда мы начали работать в 2018 году, нам больше звонили 50 плюс женщин. Сейчас у нас 30 плюс и уже примерно 30 процентов мужчин.
0: Инга, вы как психолог. Вот интересно, как меняется. Смотрите, наблюдение. Я так и думал, что будет аудитория 50 старше. Ну, вторая половина уходит из жизни, друзья уходят из жизни. Для них этой категории людей очень сложно пережить праздники, подобные Рождеству, Новому году. Но вы сказали, сейчас уже 30 плюс, и мужчины появились. О чем это говорит? О каком-то кризисе в обществе, кризисе среднего возраста?
1: На самом деле, молодые люди начали звонить, когда начался ковид. Особенно 30 плюс мужчины потому что была очень ну, как сказать, спред за да? давление. давление большое что они не знали что и как делать им надо кормить семью они не знают будет ли работа не будет работа и очень трудно с этим справиться и иногда чтобы с этим справиться тебе надо с кем-то поговорить они а там ну например я Просто я не говорю, что так, но есть ситуации, когда мужчина, он такой самодостаточный, и когда он уже чувствует, что ему трудно, но трудно пойти к своему другу и, например, сказать, ну, знаешь, мне не получается. А сказать это человеку, которого ты не знаешь, чтобы выговориться, это первый шаг. И потом уже идти к другу и дальше говорить. На самом деле мы, это первая линия, где можно поговорить, и понять вообще, как ты себя чувствуешь. И у нас даже есть большие компании, которые берут частную, поговорим линию, чтобы именно их сотрудники, если им одиноко, они могли поговорить. И если, например, мы чувствуем в разговоре, что нужна психологическая поддержка или какая-то другая помощь, те компании нам дают информацию, где дальше мы их и отправляем.
0: Послушайте, это говорит о том, что Вот я все-таки возвращаюсь к своему вопросу. Какой-то кризис происходит в обществе, и все больше и больше люди чувствуют себя одинокими, никому не нужными. Ну ладно, ковид — это понятно. Хотя сейчас, смотрите, ковид, а война, она повлияла на людей, на звонящих? Это нестабильность ощущения.
1: Ну, знаете, я, наверное, скажу тут только в свой... свой,
0: свой... Мнение ваше, да. да, Мое мнение —
1: это не общее мнение, я думаю, что на эту ситуацию очень повлиял э, интернет. На то, что ты можешь комментировать и делать все, что захочешь. И люди стремятся этими стандартами, чтобы быть хорошими, э, всеми любимыми. И на самом деле это не так легко.
0: Люди собирают лайки. Вот у меня столько лайков, а у меня больше, да. у тебя больше. Ага. Да.
1: И это делает это напряжение. И на самом деле ты в какой-то момент даже среди своих друзей больше не чувствуешь, что ты, э, ну, Гана Лапс, э, ну, не знаю, как это сказать, э, э, достаточно хорош. Да?
0: То есть, посмотрите, получается, что общество... Требует от тебя, чтобы ты был бы молод, неважно тебе, 20 или 80, чтобы ты был всегда в форме, чтобы ты был бы удачен в учебе, в работе, в бизнесе. И если ты не такой, то, значит, ты вылетаешь из этой сферы. Ты должен поддерживать себя на этом уровне, неважно, как у тебя в реальности. И в интернете, в социальных сетях ты таким. Это своеобразный фотошоп получается. Но в реальной жизни ты одинок, и у тебя много проблем, Но с этим как-то вот туда, в социальные сети, неудобно идти. И люди пользуются вот такой возможностью поговорить. кто звонит психологу, кто звонит вам. Ну, просто вот чтобы высказать наболевшее. Так получается?
1: Чтобы их кто-то принял такими, какими они есть. И чтобы
0: выслушал сам.
1: И выслушали. Потому что э, мы на линии не говорим свое э, частное мнение. Мы принимаем тех, которые звонят, принимаем такими, какие они есть. А
0: кто с этой стороны? Вот хорошо, звонящий портрет мы э, поняли, какой человек звонит. Значит, женщина, мужчина. Мужчины появились, 30+. А кто работает с ними? Кто выслушивает?
1: На поговорим линии у нас работает только сотрудник, который старше 50. Это обязательно. Люди с инвалидностью, которые свою инвалидность приняли и которые знают, как уже с этим жить. Они очень много прошли в жизни, чтобы они понимали, как принять другого таким, каким он есть, не осуждать и не давать советы. И очень, это очень важно. Я когда-то попробовала тоже на этой линии поработать. Я проработала 4 часа и поняла, что я на этой линии работать не могу.
0: Нагрузка психологическая?
1: Нет, не нагрузка. Молодым людям есть тенденция сразу, вот как супермену, спешить на помощь. А на самом деле не надо. И это очень трудно слушать, принять и ничего при этом не сделать. Ну, например, как на 2023 год. Надо принять этот год таким, каким он будет.
0: А о чем вообще люди, вот интересно, говорят? Ну ладно, во время ковида все понятно. Вот вот что их беспокоит больше всего, как вам кажется?
1: Ну нету. вот мне очень часто задают вопросы, какие темы. Нету темы. Но мы начинаем с того, как вы проснулись, что вы сделали, куда пошли, какую книгу прочитали, какие были хобби, как вы молодости проводили время. Но это о жизни.
0: То есть просто поговорить. Послушайте, так сколько человек тогда операторов работает на этой линии?
1: Вот это я уже не буду говорить.
0: Хорошо. Нет, я к тому, что... Ладно, секрет есть секрет. Не получится ли так, что кто-то наберет номер телефона и там все время будет занято? Такой разговор, наверное, длится минуты, минут 20-15, не знаю сколько.
1: У нас есть лимит на один разговор 40 минут.
0: 40 минут?
1: Да. Один раз в день 40 минут. У нас есть постоянные клиенты, которые звонят, и они уже знают, если занято или ждет на линии, потому что знают, когда кончится 40 минут, они попадут. Есть такие, которые просто звонят, когда свободно, тогда есть. Поэтому мы открыли, мы сначала работали только в рабочие дни, в понедельник по пятницу от 11 до 19, а сейчас мы работаем и субботу-воскресенье, и выходные дни от 14 по 18.
0: Я посмотрел, удивился, но вы подтвердите, наверное, что год назад вы входили в число самых, ну, скажем так, влиятельных женщин Европы именно в этой сфере. Мы что, действительно здесь обгоняем Европу?
1: Насчет инноваций, инновативных идей в социальном бизнесе, да, мы очень... Европа нами очень гордится этими, и Эстонии, и Латвии, потому что, если, ну, не знаю, как правильно сказать, в старой Европе, там больше социальным бизнесом занимаются люди постарше, и они, очень, у них очень хорошая культура, чтобы пожертвовали деньги. А в, наших, в Латвии, Литве, Эстонии жертвование есть... Но это не так, что ты каждый месяц какому-то проекту даешь деньги. Значит, тебе надо уже думать, как на этом зарабатывать. И так я, поэтому у меня есть такая модель, что у меня есть часть, где я зарабатываю, и мои клиенты, которые покупают мою услугу, они знают, что за прибыль, которая у меня будет, я сделаю социальное хорошее
0: дело. То есть дело. часть идет на социальное. Да.
1: И э, очень многим э, компаниям это уже становится важно, потому что они хотят быть частью социальной социальной сферы. Они хотят что-то вложить. И это способ, как они это могут вложить, покупая услугу.
0: Инга, мы уже перешли все границы. Смотрите, как вопросов много. И у меня, и у но они, в общем-то, повторяются. Еще раз напомню, друзья. Если это может быть как реклама воспринята, я называю не бизнес основной, который, естественно, вас не очень касается, а вот именно этот проект Парунасим. За звонок платить ничего не надо. Обычный телефонный звонок на мобильном телефоне. И сейчас Инга еще раз повторит этот номер. Если вы одиноки, если у вас какие-то проблемы не... Конечно, не такие. Почему вот у нас я не знаю, отопление слабое или почему нет напора горячей воды? Это не сюда. Но если... Вам нужен человек, который может выслушать, и у вас нет рядом близких, родных, друзей. Конечно, можно поднимать крик и говорить, как все ужасно, но это, наверное, не выход. А можно позвонить по этому телефону. Такой социальный проект называется «Пару который ведет гостья сегодняшней программы «Александр Студия». Инга Мужниц. Инга, ну еще раз номер телефона, чтобы было бы понятно.
1: Номер телефона 26564 пять, шесть, четыре. Очень легко
0: запомнить. И, и
1: э, говорим на латышском, на русском языках.
0: Вот это очень главное, очень важно. И, значит, русский, латышский. И время работы вся неделя?
1: От одиннадцати по 19. Ну, это потому, чтобы утром посмотреть все сериалы и потом уже звонить. И э, с, суббота, воскресенье по выходным от 2 по 6.
0: Андрея Волкову нет времени исполнить песню, просто наш эфир заканчивается. Действительно, друзья мои, вот, вот, вот я, я говорю, что может кто-то говорить, ах, вот раньше было, Да, действительно, раньше общались. Люди общались на скамеечке, бабульки общались, шли в поликлинику, с доктором общались. Жизнь меняется. В лучшую или худшую сторону каждый смотрит по-своему. Но, но каким-то образом эту проблему надо решать. И здорово, что есть люди, которые занимаются и бизнесом, и часть своего бизнеса, в общем-то, направляют на социальные нужды. Предприниматель Инга Мыжница была сегодня гостью программы «Александр Студия». Встречаемся теперь в следующую субботу. Ждите, ждите. Будут новые гости и новые программы. Пока.